0: Merhaba iyi günler. Senenin 2022'nin son haftaya bakışıyla karşınızdayız. Kemal Can da yine haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Biraz da herhalde yıla da hızlıca bir bakarız. Kemal merhaba. Merhaba Uşam. Ee, 2022'ye esas damgasını basan olay herhalde altılı masa oldu ve biz de zaten altılı masa konuşmaktan bayağı bir yorulduk <gülüyor> ettik biliyorsun. Ee, hem haftaya bakışta hem adını koyalım da, hem ayrı ayrı yaptığımız yayınlarda. Ee, bu yılı bitirirken de yine bir altılı masa olayı. Aslında e, altılı masayla ilgili de daha çok Millet ittifakı olayı yaşadık. Onu çarşamba günü konuştuk ama yine de e, bir e, göz atmakta yarar var. Aynı zamanda yılı da toparlamak için Akşener Kılıçdaroğlu buluşması... Çok da fazla bir şey yansımadı. Akşener daha açık bir şekilde rahatsızlıklarını dile getirdiğini e, belirtti. E, Kılıçdaroğlu daha üstü kapalı şeyler söyledi. Ama her iki tarafta sorun yok diyor. Onu biliyoruz. E, ve 2022 altılı masayla geçti. 2023 5 Ocak'ta 10. toplantıyla yine altılı masa e, muhabbeti başlayacak. E, çarşamba konuştuk ama kaldığımız yerden biraz daha e, değinecek olursak e, bu iki liderin buluşması aslında birçok sorunun çözümünü de kolaylaştırabilecek ya da sorunların derinleşmesine daha da derinleşmesine yol açabilecek bir buluşmaydı. An itibariyle görüldüğü kadarıyla çok da fazla Pozitif ya da negatif olarak çok da fazla bir şey değişmemiş gibi birbirlerine meramlarını anlatmışlar gibi öyle bir hava çıkıyor. Ben öyle algılıyorum. Verdikleri bilgiler bilgi kırıntılarından ve sonra yaşanan ve yaşanmayanlardan. Harekette böyle bir şey görüyorum. Olması gereken bir buluşmaydı, gecikmiş bir buluşmaydı belki. Ama bir kriz buluşması görüntüsüyle çıktı. Ama kriz çözen bir buluşma görüntüsüne
1: kavuşamadı. Ne dersin? Ya şimdi bir kere öyle bir durum var. Bu sadece bu olayla ilgili değil. Her türlü durumda aslında düşünülmesi gereken bir şey. Bir sorunun var olması, herhangi bir alanda bir sorun olması kendi başına kötü bir şey değildir. Yani sorunlar çözülebilirse, sorunlar öne koyularak çözülüp aşıldığında daha iyi bir durum ortaya çıkarılabiliyorsa sorunun varlığı kendi başına negatif bir şey değildir. Sorun elbette baş ağrıtır, uğraştırır. Ama asıl olarak soruna nasıl muamele yapıldığı önemlidir. Şimdi bu altılı masa, altılı masadaki ikili sorunlar falan başlığında daha önce de konuştuk. Asıl sıkıntılı taraf ya sorunların sanki yokmuş gibi davranılarak halledilebileceğine inanılması. Yani sürekli olarak bir sorun yok cevabıyla sorunların kendiliğinden ortadan kalkacağına inanılıyor ve sorun yok denmesi o Zaten bilenler için ya da hiç bilmeyenler için sürekli istismar edilebilir bir alan yaratıyor. O belirsizlik içerisinde e, olandan daha büyük gösterenler oluyor ya da gerçek sorunu görmeden e, yokmuş gibi davranarak e, ilerlemeye çalışanlara neden oluyor. İkisi de sıkıntılı. Oysa bir sorunu çözmenin birinci adımı sorunu önce kabul etmiyor. Eğer sorun olduğunu kabul etmezseniz o zaman o sorunu hem çözemezsiniz hem o sorunun kronikleşme ihtimali çok daha artar. Şimdi altılı masanın bütününde ve altılı masanın içerisinde ikili sorunların pek çoğunda bunun işaretlerini gördük. İster işte CHP'nin içerisinde İmamoğlu adaylığı ya da diğer adaylar etrafında ya da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı etrafında yürütülen tartışmalar. İYİ Parti ile CHP arasında teşkilat bazında aday başlığı altında yaşanan sıkıntılar. Altılı masanın çeşitli aktörlerinin birbirleriyle ve altılı masayla ilişki problemleri filan. Şimdi bunların hepsinin aslında korkulacak masayı dağıtan e, muhalefetin birlikteliğini bozan e, büyük krizler gibi yaşanmayıp üstüne konuşulabilen ve halledilebilirliği olan sorunlar olarak ele alınması, bu sorunların kabul edilmesi, kabul edilip konuşulmaya başlanması bence hayırlı bir sonuç doğurur. Hep yok farz ederek e, daha iyi sonuç alacaklarına inanıyorlar ama aslında... Çok da büyük olmayan bir takım sıkıntıları açıklıkla konuşmaları bazen daha zıpratıcı olabilir. Şimdi en azından geçen çarşamba günü adını koyalım da da söylediğim gibi Kılıçdaroğlu ile Akşener'in ikili olarak bir araya gelmesi en azından senin de söylediğin gibi ne konuştular hangi konularda anlaştılar henüz bilmiyoruz ama en azından konuştuklarını biliyorum. Bu bile kısmi bir rahatlama yarattı aslında. Pek çok çevrede, özellikle de tabii muhalefet çevrelerinde ya acaba mı soruları açısından bir rahatlama yarattı. Şimdi bundan e, devam ederek e, biraz daha açık, olabildiğince şeffaf ve olabildiğince problemleri reddetmek ya da yokmuş gibi davranmak yerine çözerek ilerlemek zorunda. Çünkü artık gerçekten takvim çok sıkışmış durumda. Yani sürekli muhalefet işte daha var, hele bir seçim açıklansın, e, iktidar bir şeyini göstersin, seçim kararını versin, e, biz ondan sonra gereğini yaparız. Diyor ve bunu zaman kontrolü açısından avantaj gibi ifade etmeye devam ediyor ama artık öyle bir tablo yok. Yani yeni yıldan itibaren artık böyle ertelenen bir sonraki toplantıda ele alınacağız diye boşluğa bırakılan problemlerle ilerlemesi bu ittifakı da yani altılı masanın genel tablosunu da muhalefetteki kazanabilirlik Motivasyonunu ve hevesini de artık negatif etkiler, bunu artık yapmamaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sen Polin 2002, 2002'nin siyaset gündemine, evet altılı masa damgasını vurdu. İlk yarısında kurulması, var edilmesi ve onun yaratabileceği etkilerle çok yüksek bir motivasyon üretti bir beklenti oluştu. İkinci yarısında da adaylık tartışmaları ve aralarındaki sorunlar meselesi çokça konuşuldu. Yani ama bütün yıla altılı masa bir anlamda gündem kurucu olarak ve kendisi gündem başlığı olarak damgasını vurdu diyebiliriz. Son düzlükte işte İmamoğlu kararıyla birlikte iktidarın doğrudan tek tek adaylara ya da tek tek oradaki partilere devam ettireceğini gösteriyor. Buna izin vermemesinin yolu yok öyle bir şey ya da problem işaret edenleri e, lüzumsuzluk ya da iktidarın e, değirmenine su taşımakla suçlamak yerine bunları açıklıkla çözerek ilerleyen e, bir e, yol haritası ortaya koymaları e, gerekir. Bir, 2023'ün ilk yarısında da Muhalefet ittifakı aslında altılı masadan daha da genişlemesi gereken muhalefet ittifakı gerçekten kazanabileceği bir seçim duygusunu seçmene de geçirebilsin. Burada ama e, risk olarak görülen şey yıl kapanırken özellikle son tartışmalar penceresinde sen de söyledin. Altılı masamı millet ittifakımı daha hani bu ikili görüşmeyi şöyle çeken bir taraf da var. İkisi konuşarak halledebilirler. Zaten aslında muhalefet bu ikisinin e, domine etmesi. Yani bu ikisinden kastım Kılıçdaroğlu ve Akşener, CHP ve İyi Parti yani Millet İttifakı. Herkes 2019'a referansla bunu söylüyor. Onlar arasında problemi çözerek ilerlemenin yeterli olduğu şeklinde bir yoruma da e, yol açtı. Ben çok o kanaatte olanlardan değilim. Yani e, evet ikilinin Aralarındaki sorunları konuşup halletmesi için ikili görüşme iyi ama bu ikili görüşmelerin muhalefetin bütünlü biçimleyecek temel stratejinin, stratejinin oluşacağı masa olarak bir alternatif masaya dönüştürülmesi de çok isabetli olmaz. Buradaki sayısal ağırlıklarla falan ilgili bir mesele değil. Bu genel havayı çok pozitif etkilemeyecek etkilemeyecek bir gelişme
0: olur. Kemal şimdi sen demin dedin ya önce sorunu kabul etmek ondan sonra çözmeye başlamak lazım. Şimdi çok çarpıcı bir olay yaşadık. Erdoğan bir sorun olarak görmediği sorunu çözdü ve oradan prim yapmaya çalışıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. Yıllarca, yıllarca bunu bir şey gibi de kullandı biliyorsun. Dik duruş simgesi olarak. Erken emeklilik vesaire SGK böyle battı, izin vermem, şu bu dedi. Uzun bir süre bunu e, lafını bile etmedi ve hatta e, EYT örgütlenmesi bütün bu yok saymalara rağmen var oldu. Bütün medya kendilerine kapalı vesaire Ama bir yerden sonra Erdoğan mecbur kaldı. E, bunun bir sorun olduğunu söylemeden bu sorunu çözerek buradan oy almak vesaire prim yapmaya çalışıyor. Şimdi bunun bir seçim ekonomisi perspektifinde olduğu muhakkak seçim olmasaydı bunu bence yapmazdı. Yani Bu tamamen seçime yetiştirilen bir şey. Ben ama Erdoğan'ın neden yaptığından bunda muhalefetin etkisinden ziyade beni en çok rahatsız eden husus buradan bir takım toplumun bazı kesimlerinin bu olaydan EYT'den yararlanan, bunun için mücadele veren insanları suçlamaları ve onları kendilerine yük olduğunu, yani ben onların erken yaşta emekli oluyorlar, onların parasını ben yıllarca çalışarak ben ödeyeceğim gibi bir garip bir şey başladı biliyorsun Turi halinde. Ben mesela geçen bununla ilgili yaptığım yayına gelen tepkiler, ki yayının bir yerinde ondan bahsettim. Esas başka bir şey, Erdoğan'dan bahsediyorum ama... Çok sayıda insan bana siz zaten naif solcular, köylemiş solcular falan. Halbuki burada bir gasp edilmiş bir hakkı mücadele ederek geri kazanan insanlar var. Bu seçim olmasaydı vesaire onlar ayrı bir şey. Sonuçta kendilerini hatırlatmasalardı, bunu ısrar etmeselerdi, bunu alamayacaklardı. İktidarı ikna ettiler. Şu ya da bu şekilde. Ama toplumun bir kesimini Karşılarını almış gibi garip bir durum karşı karşıya. Yani Burada tabii bir de şöyle bir husus var. Eleştirilerini iktidara yapamayanların, otoriter sistemlerde özellikle, eleştirilerini iktidara yapamayanların, toplumun farklı kesimlerini farklı bahanelerle suçlamaları gibi bir alışkanlık var. Bu mesela salgın döneminde de oldu biliyorsun. Aşı meselesinde. Başka konularda da çok oldu. Böyle bir Toplum içerisinde mesela EYT, EYT'liler bir şey talep etti. Erdoğan sonunda vermek zorunda kaldı. Erdoğan'a yönelik bir eleştiri yok. Nasıl olsa Erdoğan'a eleştirdikleri varsayılıyor. Ama EYT hakkını kazanan ve bundan mutlu olan insanlara yönelik bir sözüm ona, liberal bir perspektif. Bu çok
1: e, rahatsız edici bir şey. Evet, yani e, bu bir sürü alanda görülüyor. Bazen e, liberal limsi bir e, perspektif, bazen çok radikalimsi bir perspektif de e, kazanabiliyor. Yani ve, ve bu sadece ekonomi meselelerinde değil. İşte sen de işaret ettin. Aşı karşıtlığı, e, sokak hayvanları meselesi, e, işte bu mesela yeşil enerji ve e, sürdürülebilir ve iklim... E, Krizi sorunları, kadın meselesi bağlamında kadın ve LGBT meseleleriyle ilgili olarak kimlik e, sorunları alanında, kültürel bazı meselelerde. Bunları hep karşımıza getiriliyor. Bir yandan böyle bazen işte daha liberal ve üstelik hani biraz kaba liberal, bu solculara e, köhnemiş diyenlerin liberalliği, o köhlemiş dedikleri solculardan daha arkayif bir e, liberal öngörüye veya e, varsayıma dayanıyor. Zaten e, tarihsel olarak da biraz öyle. Artı radikalleşen şeylerde senin söylediğin gibi asıl sorunu, asıl müsebbipleri ya da sistemi karşısına koymadan onun içerisinden seçilmiş zayıf, ve tehlikesiz hedefler seçerek onlara abanmak, onlara saldırmak. Bu bazen savunmasız işte şeyler oluyor, insanlar oluyor. Bazen çevre ya da hayvanlar oluyor. Ya da işte bilimsel yaklaşım oluyor. Ama bunların hepsinde özellikle otoriter sistemle bu tür toplumun Gazını alan nispeten şeyleri hem müsamahayla karşılıyorlar hem de açıkçası onları birazcık kışkırtıp teşvik de ediyorlar. Çünkü bu işlerine yarıyor. Çünkü bir sürü şeyin kendilerine dönmesini, işte ırkçılık falan tartışmalarında bu çok önümüze gelen bir şeydir. Bu ekonomik meselede ya da eğcizim gibi işte böyle bir hani şey kuşat çatışması meselesi olarak e, sınıfsal olmaktan çıkartılan bir e, iktisat tartışmasına e, sürükleniyor. Bu işte de mesela e, işte bu EYT'ler ya da genel olarak emekliler, e, bilim sırtımızda yük. Bir yandan bu... E, Ciddi sıkıntı çeken gençleri aslında provoke etmek için hem de senin söylediğin gibi bu işte sosyal devlete hasmane biçimde kin duyan liberal iktisat çevreleri için kışkırtıcı bir motivasyon oluyor. Ama özünde şu, bizim hakkımız olan bir şeyi birilerine veriyorlar, bizim hakkımızdan yiyor diyenlerin neredeyse tamamı aslında başkalarının haklarını yiyerek yürüyen sistemin içinde beslenen unsurlar. Bu sistemin kendisi emekliğe, zor durumda olana, yoksula kaynak aktardığı için haksızlık üreten bir sistem değil. Bu sistemin yarattığı sömürü düzeni zaten hak etmeyenlerin başkalarının hakkından alarak Refah ve zenginlik içerisinde yaşadığı bir sistem. Bunu sağlayan bir sistem. Aslında bu sistemin bazen küçük sigortalar üretebilecek bir takım sosyal devlet e, hamlelerine bile tahammül göstermeyenler aslında ortalıktaki bir haksızlığa değil, haksızlığa itiraz etmiyorlar. Tam tersine beslendikleri haksızlığın bir biçimde zarar görmesinden korkuyorlar. Hakkadığın sosyal devletin ve sınıfsal perspektifte temel hakların, işte bu temel hakların en başında da işte barınma, ücretsiz sağlık hizmeti, ücretsiz eğitim hakkı ve benzeri bütün hakları düşmanca karşılarına koyuyorlar. Ve bunu söylediğinizde vay işte arkaik, kaba geçmiş yüzyıla ait şeyler söylüyor oluyorsunuz. Ama bunu söyleyenler daha da önceki bir yüz yüze, yüzyıla ait kaba ve vahşi e, bir sistemin savunusunu ve onun içerisinde aslında kendilerinin nasıl e, memnun yaşamakta olduklarını tekrar ediyorlar.
0: Evet. E, onları ne diyelim ayrılar ayrı yerde, aynılar aynı yerde diyelim. E, aslında bu tür Sözüm ona eleştirilerin e, esas şeyinin aslında var olan sistemi yeniden üretmek olduğu ve e, sistemin kendini yeniden üretme ihtimalinin kaçmasından endişe duyulduğu gibi bir şey. Sen, sen de onu söylemeye çalıştın. Şimdi <gülüyor> İmamoğlu Süleyman Soylu meselesi. Ne dedi Süleyman Soylu? Cenab-ı Allah'ın e, Kayıtlarında var.
1: Kayıtlarında var, evet.
0: Yani şimdi Ekrem İmamoğlu'yla Süleyman Soylu'nun telefon görüşmelerinin kayıtlarının olmaması gibi bir şey bana çok mantıklı gelmiyor. Kaydetmiştir herhalde ama o kayıtlar ele dediği gibi bir şey olsaydı anında bunları iktidara yakın medyada, sosyal medyada kendi hesabından kimseye bir şey vermesine gerek yok. Orada yüklerdi. Diyor ya çok net bir şey söyledi. Partisini şikayet etti. Bana sahip çıkın demiş. Yani akıl alır gibi değil. Ama olay çok daha farklı bir olay aslında. Ekrem İmamoğlu'na hakaretten görevden alma ihtimalinin iyice az olduğu görüntüsü ve bunun üzerine terör soruşturması. Terör soruşturması İçişleri Bakanlığı vesaire ve bunun Sadece İstanbul'la sınırlı kalmama ihtimali, bunlar çok ciddi hususlar ve seçim sürecinde özellikle burada bir büyükşehir belediyelerinin İstanbul başta olmak üzere belki başka illeri de katmak isteyeceklerdir. Çünkü dolayı burada doğru dürüst hukuki soruşturmalar söz konusu değil, biliyoruz. Tamamen siyasallaşmış soruşturmalar. Birincisi, buranın imkanlarının iktidarın lehine kullanılması. Ama ondan daha önemlisi, iktidarın zaten geniş imkanları var. Onlara ek kaynak eklenir. Ama daha önemlisi, muhalefetin seçim döneminde bu imkanları kullanamaması. Bence daha önemli. Yani İstanbul'a, hani o çok kullanılan laf var ya, çökmek. Yani İstanbul'un kaynaklarını seçim döneminde kendileri kullanmak tabii ki onu isteyeceklerdir ama esas önemli olan o kaynakların muhalefet tarafından kullanılmasının önüne geçmek. Çünkü muhalefetin imkanları sınırlı ve belediyeler bu anlamda çok önemli. Oradan mağrur <gülüyor> kılmak istiyorlar. Bir diğer husus da e, çok net artık bence, ben öyle düşünüyorum bazıları, Tersini iddia etse de Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını da istemiyor Erdoğan belli ki. Karşısına Ekrem İmamoğlu'nun çıkmasını istemiyor. Ve bu siyasi yasak hakaretten gelmese de bu terör soruşturmasından dolayı böyle bir kapı aralanır mı? Açıkçası kestiremiyorum. E, şimdiden söyleyenler var, yok şu tarihte şu olacak, bu tarihte bu olacak diye Felaket tellallığı yapanlar çok biliyorsun öyle muhalefette böyle bir şey yarışı var. Kim daha kötü senaryo tasviri yapacak yarışı var. Sanki madalya alacaklarmış gibi. Ama bu ihtimalleri akılda tutmak gerekiyor. Çok ciddi bir siyasallaşmış yargının e, burada İstanbul'a, özel olarak İstanbul'a ama genel olarak tüm büyükşehir, CHP'li şehirlere yönelik bir tehditle 2023 bayağı bir gündem boğulacak. Öyle gözüküyor.
1: Evet. Anlaşılan öyle. Yani e, söylediğin gibi şey doğru. Yani Mamon'un adaylığını riskli adaylık siyasi e, yasak nedeniyle ve görevden alma ve devamındaki e, hamleler itibariyle riskli adaylık durumuna sokmak e, niyeti çok açık. Ama bunu neticelendirip artık tamamen İmamoğlu aday olarak devreden çıkartmamanın ek faydası nedeniyle bunu biraz de tutmaya da çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü bir yandan İmamoğlu şimdi aday yapılırsa ve siyasi yasak hızla onaylanırsa adaysız kalma riski olacağı için onun adaylığını zorlaştırmak, ama bir yandan da bunu kesinleştirmeyip, muhalefet içinde İmamoğlu'nun adaylığı tazikinin devam ettiği ve bu sayede diğer adayların da başta Kılıçdaroğlu olmak üzere hepsinin tartışılır halde tutulmasını sağlayan bir şey yürütüyorlar. E, bu, o söylendiği gibi e, hızlı biçimde bazı yeni soruşturmalarla, görevden alma ve belediyeyi bir biçimde kayyumlu bir düzene itme şeyine yol açar mı? Bu hamleyi yaparlar mı? Yaparlarsa ne zaman yaparlar? Bunlar tabii ki şey tartışmalı. Adını koyalım da yine konuştuk bunu. Burada bunu yapmanın tıpkı 2019'daki gibi yaratabileceği sonuçlarla bunu yapmak sayesinde elde edebilecekleri arasında Herhalde bir tartı e, yapıyorlar ve ona göre e, zamanlamayı da bu belirleyecek diye düşünüyorum. Burada böyle mükemmel bir e, akıl, mükemmel bir e, planlama olduğunu da düşünmüyorum. Birazcık sürece bakarak ilerledikleri e, fikrimdeyim. Ama şu açık, bu tür hamlelerin sadece bu adaylık meselesi ve İmamoğlu etrafında değil... Diğer alanlarda da şimdi yakında işte HDP davası gelecek. HDP davasıyla ilgili e, yine Yargıtay Başsavcısının talebi var. İşte Şebnem Korul Fincancı şeyi, Gezi e, istinaftan onaylanarak çıktı. Biraz sonra konuşacağız. Yani dolayısıyla böyle biraz daha büyük bir paket e, gündemde ve e, böyle taktik e, İmamoğlu'nun önünü kesme meseleleri dışında genel olarak muhalefetin Bir tür nefesini kesme hamleleri yapılması bu belediyenin imkanlarından uzaklaştırmak da onlardan biri. Her anlamda muhalefet seçmeninin de muhalefette yer alan herkesin de ister ittifaklar içinde olsun, ittifaklar dışında olsun, siyasette olsun, sivil toplum alanında olsun bu tür bir nefes kesme hamleleri takatsiz bırakma, e, moralsiz e, hale getirme hamlelerinin 2023'ün ilk e, çeyreğinde artacağını buna karşılık biraz önce söylediğim gibi EYT mesela her haftaya mesela üst üste yapmadılar. İşte asgari ücret peşinden EYT şimdi e, yılın ilk haftasında muhtemelen emekli ve memurlara ilişkin maaş hikayesi ve Böyle neredeyse her haftaya Erdoğan'ın açıklayacağı bir, bir tür ve bütün iktidar medyasının işte e, halkı rahatlatan e, müjde diye sunacağı bir takım hamileler gelecek. Bu ikisini birlikte izleyeceğimiz e, birkaç aylık bir sürece giriyoruz diye düşünüyorum.
0: Havuç ve sopa diyorsun yani bir taraftan evet, muhalefete evet, sopa evet. bir taraftan Evet ben bugün e, bu sabah açık görüşteydim Silivri'de. Oranın da adı değişmiş. Ne demiş? Marmara mı olmuş? ne? E, cezaevi Silivri denmiyor artık. Taberalarda öyle yazıyor. E, Hakan'ı Hakan Altınay'ı e, görmeye gittim ama aynı zamanda Tayfun'u ve Can'ı da gördüm. Onlar biliyorsun e, istinaf beklediler. Az buçukta umutluydular. Yeni yıla Aileleriyle birlikte girmeyi, en azından evapsi gibi şartlı taliye gibi bir şey beklediler ama istinap çok böyle hiç bir şey bırakmadan üzerinden bu yükü attı. Yani her şeyi onadı, tutukluluğun da devamına karar verdi ve e, çiğdemin çiğdem mater öyle demiş bir ateş topunu yargıtayın kucağına atıverdi. Tabii onları da e, ...eklemek lazım. Sadece ben... ...erkek cezaevinde üç kişi var... ...kadın cezaevinde üç kişi... Ee, ...çok... ...hazin yani... ...ortada suç yok, bir şey yok... Ee, ...ve... ...bekledikleri tek şey de... ...açıkçası Türkiye'de... ...siyasetin geleceği. Yani... ...seçime endekslenmiş. Hep öyleydi de... ...arada bu istinap... ...acaba değişik bir şey... ...olabilir mi diye böyle bir soru işareti de yani çünkü ortada hukuki hiçbir şey olmadığı için yani böyle bir şey olur mu? Bu olursa tabii ki siyasi bir karar olacak. Yani istinaf mahkemesinin kendisi böyle kalkıp ya bunların talih olması lazım diyebileceği bir ülke olmaktan çıkalı çok oldu malum. Bir şekilde siyasetçiler, ülkeyi yönetenler artık bunları bıraksak da olur demeleri ihtimali Olmadı. Gerçekten çok acımasızlar yani. Bütün gün aileler oraya gelen Tayfun'un da, Can'ın da Hakan'ın da ailelerinin bütün konuşmaları bunun üzerine döndü. Tam da işte eski yılın son buluşması e, özel olarak normalde kapalı görüşte açık görüş e, yapıldı bugün. Haftaya tekrar yine açık görüş olacak. E, ama çok azin. Çocukları var Hakan'ın ve e, Tayfun'un zaten onlarla sembolleşti. Kemal Kılıçdaroğlu da biliyorsun Vera üzerinden Tayfun Kahraman'ın kızı üzerinden mesaj paylaştı. Ve böyle bir acayip bir durum. Yani e, hukukun bu kadar devre dışı olduğu, siyasetin bu kadar her şeye hakim kıldığı. Bir diğer yandan da şu var açıkçası... <gülüyor> ...sen mi söyledin ya... ...bütün hani bunlar paket olarak tutuluyor. Yani... E, ...bu altı kişiyi... ...ya da Gezi davasından... ...insanları, Osman'ı, Kavala'yı falan... ...içeride tuttuğu zaman... ...seçimi kazanma ihtimaline... ...daha mı yaklaşıyor? Nasıl oluyor? Yani burada nasıl bir siyasi... ...hesap yapıyor? Açıkçası bunu... Yani, ...tabii ki aklımızda bir şeyler geliyor falan... ...işte yıldırma politikası... ...şu bu ama... Yani bu artık böyle insanların çok da sürekli akıllarında olan bir konu da değil Kemal. Öyle değil mi? Yani böyle sürekli insanlar bu akıllarına geliyor ve bir şey adım atacaksa atmaktan vazgeçiyor gibi değil. Büyük ölçüde de gündemin geri sıralarında bir yerlerde duruyor. Yani bir caydırıcı rolü de yok. Genel kamuoyuna yönelik, muhalif kamuoyuna yönelik de ve sonuçta bir acı bir faturayı bu insanlara ve onların ailelerine, sevenlerine e, ödetiyorlar. Tabi işin şey tarafı e, onlar ailelerden daha moralliydi ya da öyle gözüküyorlardı. Yani normalde hani içeridekine moral verilir. Onlar kendilerini ziyarete gelen ailelere benim gibi arkadaşlarına onlar ya takmayın kafaya falan dediler. Böyle bir Hatta Tayfun bana nasılsın diye sorduğunda ben iyiyim diyemedim. Ya iyisin iyisin deyip beni <gülüyor> nasıl diyeyim e, teskin etmeye çalıştı. Bir de hemen öncesinde de Şebnem Hoca'nın yine taliyesini bekledik açıkçası. Ankara'ya gitmemiş olması, Bakırköy'de, e, Bakırköy'e nakledilmiş olması falan... Böyle bir şey acaba bırakılacak mı beklentisi vardı. Orada da hiçbir şey değişmedi. Onun da tutukluluğunun devamına ve ocak başında tekrar davanın görülmesine. O da bir başka e, rehin alınmış. Birilerine genel olarak <gülüyor> kamuoyuna gözdağı verilmek için rehin alınmış bir kişi olarak duruyor.
1: Ya şimdi hani sen sordun ya niye yapıyor bunu, ne işe yarıyor, kimi cahil filan. Şimdi zaten bu konuda bir şey söyleyecek, bir şey yapmaya kararlı insanları durdurmaya yaramadığını ve insanların yine doğru bildiklerini söylemeye, bunun için gerekirse bedel edemeye hazır olarak mücadele ettiklerini, senelerdir direndiklerini görüyoruz. Ama bu tür yönetim modelleri o tür insanları zaten kendi karşısında kararlı biçimde direnç içerisinde, direnç gösterecek e, cesur ve e, kararlı insanları yıldırmak için değil. Bu tür gayet haklı itirazların herkesin, sıradan insanların bu konuda inanç ve cesaret sahibi olmayanların bile dahil olacağı bir e, genelliğe ulaşmasını engellemeyi istiyorlar. Ve bunu kısmen e, başardıklar engellemeler. Çünkü şöyle düşünülüyor, yani bu kadar bu davaların bu kadar fütursuz, hukuktan uzak, bu kadar mesnetsiz, bu kadar g- kör gözüne parmağın, bu kadar e, saçma, e, iddia ve e, isnatlarla kuruluyor olması da bence pek rastlantı değil. Yani e, öyle bir duygu yaratılıyor ki yani zaten bunu herkes artık biliyor ve bizler de söylüyoruz ya bu davalar siyasi. Siyasi olduğu için şöyle ya da böyle davranmak şöyle ya da böyle hukuki e, çerçeveye uyuyor olup olmamak hiçbir anlam ifade etmiyor. ol davasında da gördüğüm gibi. duygu. Dolayısıyla bu şöyle bir duyguyu yaratıyor. Yani herkese her şey yapılabilir. Burada bu tür e, yönetimlerin bir e, bundan bu havayı yaratmaktan umdukları bir şey var. Bir de bu bunu yapabiliyor olmak ve yapabilmiş olmaktan dolayı bir bedelle karşı karşıya kalmamak. Yani yaptığının yanına kar kalması. Yani çünkü Gezi davası biliyorsun yıllardır. Yani bu genel olarak pek çok davada gördüğümüz ve hep söylediğimiz hukukun iktidar elinde, yargının daha doğrusu hukuk, iktidar elinde bir sopaya dönüşmesi işinin sembol davası. Yani e, en saçma sapan e, iddiaların e, delil kabul edilmesi, işte e, mahkeme heyetlerinin değiştirilerek e, yeniden yeniden, e, İstenen karar çıkana kadar yeniden e, yargılama yapılması, hiç kimsenin ikna olmadığı mahkumiyet kararları ve bir tür özel eziyete dönüşmüş bir e, uygulama. Bu aslında hakikaten böyle neredeyse bir sahne gibi kurulmuş ve herkese seyrettirilen bir e, zulüm gösterisi. Bu, bu, bu açıklıkta cereyan ediyor. Yani hani eskiden e, e, bir takım cezaları insanların gözü önünde e, yapardı ya e, tarihte e, bir takım e, şeylerde e, yakın zamana kadar hatta e, pek çok ülkede devlet otoritesini ya da iktidarın gücünü göstermek için cezalandırmalar hala mesela İran'da filan öyle yapılıyor. Herkesin gözü önünde bir tür Gösteriye dönüştürülerek, bir tür gösteri gibi insanlara sunularak yapılıyor ya, burada yaratılmak istenen o insanlara yapılan değil. Bu gösteriyi yapma kudretini elinde tutanların gösterisi. Egezi davası ve diğer bütün siyasi davalar bu iktidarın kendi gücünü sahnelediği kötü oyunlar. Ama daha kötüsü, bunu seyretmeye devam etmek zorunda kaldım. Bu sadece içerideki bir mesele olarak söylemiyorum. Hatırlayalım Gezi davası ve Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili Avrupa Türkiye'nin Konsey üyeliğini bile askıya alacağı bir süreç başlatmıştı. Işte. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Süreç devam ediyor. Kemal. Ya Süreç devam ediyor. Çünkü onlar da seçimi bekliyorlar. O yüzden bu seçim daha önemli. O yüzden bunu bekleyen içeride ve dışarıda bekleyip harekete geçmeyen bekleyip olacağı göre pozisyon almayı e, bekleten, erteleyen suç ortağı ya da suç seyircisi Herkesin paylaştığı kötü bir gösteri ve senelerdir bunu seyretmeye devam ediyor.
0: İnşallah 2023'te bu siyasi davalarda aksız yere tutulanlar özgürlüklerine kavuşur. En büyük temennim açıkçası bu. Çünkü bir şekilde biz dışarıda şikayetçi olsak da hayatımızı devam ettiriyoruz. Onların durumu Tabi onlar da üretiyorlar, ediyorlar, hiç teslim et, olmuş değiller ama e, özgürlüklerine bir an önce kavuşmalarını dileyelim. Zor bir yıl oldu, yorucuydu. E, haftaya bakışta çok az aksattık. Seni de aile ve bir takım sorunlarla çok uğraştın. E, e, biraz rahatlamış gibisin ama yine de belli olmaz. E, umarım 2023 daha sağlıklı ve ee, daha nasıl diyeyim mutlu bir yıl olur. Yani i̇nşallah. bu 2022'den daha iyi olması, için, olması çok kolay. Çünkü 2022 çok kötü geçti. Ee, evet. Herhalde daha iyi olur diye. Tabii seçim damgasını basacak ve biz evet. de onu burada takip edeceğiz. Ee, i̇zleyicilerimize mutlu yıllar dileyelim ve noktayı koyalım. Evet.
1: Mutlu, sağlıklı ve inşallah daha iyi. Umutlu bir yıl olur ve umalım ki sorun olarak bildiklerimizi çözmeye başladığımız bir yıl olur.
0: Evet, izleyicilerimize teşekkürler, iyi yıllar.